0: Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan Op de Beek.
1: We naderen het jaar 1890. En dat wil zeggen dat Leopold II, uh, ja, uh, na, dat hij toch uh, een op de, op de troon zit. Um, en uh, de troon, dat betekent de troon van België en natuurlijk die van de Congo-vrijstaat. Ja, van vandaag de dag is dat zo een beetje uit de geesten verdwenen. Congo, dan denken we aan Belgisch Congo. Maar laten we niet vergeten, in de tijd van Leopold II... ...was er geen sprake van Belgisch Congo. Hè. Dat was de, ja, het privébezit van, uh, van Leopold II... ...die dus ook nog altijd op zoek is op dat moment... ...in die, in die moeilijke aanvangsjaren... ...naar de juiste balans. De juiste balans... Uh, in de boekhouding vooral, hè, want de centen komen niet binnen, maar ze vliegen wel buiten. En het is, ja, het vorige keer al gezien, allerlei wilde besparingen. Vooral thuis, op kleine en grote dingen. Maar hij, hij, trekt, het, hij trekt het niet meer. En hij hoopt met die nieuwe eerste minister, de katholiek Beernaert, een sterke politicus, maar toch ook een die... Uh, ja, die zijn posje te danken heeft aan Leopold... en die uh, wel door één deur kan met de vorst... dat dat financiële probleem misschien kan uh, ja, verholpen worden. En hoe dan wel? Wel door iets te doen... wat eigenlijk niet hoort... omdat het bij de afspraken uh, hoort... Van de, van, ja, van de toestemming die de Belgische politiek heeft verleend... om die twee uh, kronen te dragen. Namelijk dat hij nooit... De koning, dat hij nooit uh, steun gaat vragen voor zijn Congolees project. En wat doet hij? Wel, hij gaat toch op een dag in Laken met Bernard aan tafel zitten. En um, daar komt de onkieze vraag naar boven: kan wel je mij toch niet wat geld lenen? Ja, Bernard die strijkt even ongemakkelijk langs zijn lange bakkenbaarden. Die weet natuurlijk ook dat. Uh, uh, ...financiële steun van de Belgische belastingbetaler... ...naar, naar, naar dat het vreemde en, en verre Congo-project versluizen... ...dat is absoluut niet evident. Hè. Beloftes, die moeten nagekomen worden. Ja, maar de kachel moet roken natuurlijk daar in Congo. En ja, 25 miljoen moet hij hebben. Uh, dat is een kolossaal bedrag in die tijd... En ze beginnen... Ja, hoe moeten we dat nu doen? Hè? Moeten we dat nu regelen? Bernard voelt wel dat hij niet anders kan. Je kan die koning... En vooral met dat 25-jarige jubileum in zicht. Hè, dat gaat grote feesten geven en allerlei manifestaties. En dat is een symbolische verjaardag. En dan zo die koning in zijn hemd zetten met, met een congo-project dat onderuit gaat. Nee, dat gaat niet. Dat kunnen we niet doen. Dus... Ondanks het feit dat er al eens een loterij, een loterijlening is geweest. Hè, maar nu is het echt wel mee, dus nu moet echt wel die, die Belgische staat over de brug komen. Heel moeilijk. En wat gaan ze doen? Wel, ze gaan een, een merkwaardig plannetje bekokstoven. Uh, Bernard, die gaat uh, het parlement toespreken, juli 1889. En uh, dat zal toch wel een vrij merkwaardige, gedenkwaardige zitting worden... Want hij komt daar met die opzienbare mededeling... ...de Congo-vrijstaat uh, ja, moet geld krijgen. Maar na zijn dood zal Congo uh, door de koning aan België worden afgestaan. Hij bevestigt dat in zijn testament testament, dat dus een haakjes nog een paar keer gaat veranderen, maar goed, dat weten ze nog niet op dat moment. Uh, als als uh, uh, dat niet kan terugbetaald worden, dan gaat het annexatieproces sowieso in, uh, in gang gezet worden. Uh, die lening, dat is dus niet zomaar een lening, dat, nee, dat betekent dat uh, België Congo ooit gaat krijgen, iets wat het eigenlijk niet wil. Iets wat het eigenlijk niet vraagt, maar ja, dat nu door de eerste minister als een soort onderpand wordt gebruikt om toch maar geld uh, te kunnen lenen aan, uh, aan de koning. Um, en, en, en die koning, ja, wat stelt hij daarvoor in de plaats? Stel nu dat hij, wat, wat niet geheel onmogelijk zal blijken te zijn, maar stel dat hij nu later daarop terugkomt en zegt van ja, maar ik wil toch maar Congo houden, wat, wat, wat moet er dan gebeuren? Wel, uh, welke sanctie is er dan voorzien om, uh, om dat toch af te dwingen? Wel, die sanctie is er niet. En dus dat, dat betekent dat je daar zeer ongel een ongelijke deal aan het sluiten bent als eerste minister... Uh, bovendien hè, niet het minste inzagen in de Congolese begrotingen, in de rekeningen, in de inspraak in uitgaven of, of leningen en dat soort dingen meer. Dat nee, daar houdt hij nog altijd zoals vroeger het deksel op de pot. Dus België begint nu te lenen. Ja, en je weet dat. Hè, een vriend van mij vertelde mij ooit: ja, als u als particulier uh, is 100.000 euro uh, geleend heeft van de bank en u kan dat niet terugbetalen, dan heeft u een groot probleem. Maar als de bank u 100 miljoen heeft geleend dan heeft uh, vooral de bank een groot probleem. En dat is net wat België... Uh, ze steken hun kop in een strop uh, ze beginnen te lenen en als je eenmaal zo'n grote sommen begint te lenen, ja, dan ga je die zaak waarin je die stomme leent niet zomaar over kop laten gaan. Uh, bij de eerste de beste moeilijkheid. En dan ga je nog meer lenen om het toch maar te redden. En dat is exact waar Leopold II op rekent en exact wat zal gebeuren. Is daar niemand die dan op dat moment denkt van... tja, zo'n uh, boekhouding, hoe wordt die daar beheerd? Die Congolese schuld zit in die Congolese boekhouding die we niet kennen. En die boekhouder, dat is een zekere Henri Pochet, een mannetje van Leopold. Die is, hou u vast, uh, goed bestuur. Hè, maar goed bestuur, hoe doet men dat in Leopoldiaanse termen? Wel, meneer Pochet is tegelijkertijd de, de, de boekhouder. Hij is de kassier en hij is, eigenlijk nog, hij is zijn eigen rekenhof ook nog is. Hij controleert wat hij zelf doet. Dus daar is nooit sprake van een externe controle, al helemaal niet van een Belgische controle, nog door de regering, nog door het parlement. Rekenhof, dat bestaat in België, maar niet in Congo, in de Vrijstaat, Dus ook geen controle. En niemand vindt dat op dat moment een onoverkomelijk bezwaar. Men opnieuw, voor de zoveelste keer, laat men hem zijn gang gaan. En opnieuw kan je niet anders zeggen de problemen die zich gaan oplossen. ...opstapelen in Congo is mee uh, het werk van de Belgische politiek op dat moment. En ze, ja, ze doen dat natuurlijk op dat cruciale moment... Bernard en Leopold van die 25ste verjaardag. Je kan dan zomaar niet dat luisterrijke moment gaan uh, besmetten... ...door te bekimberen op de centen. Nee, dat doet men niet. En voilà. Voor ze het weten uh, is het parlement overstag. En... Feesten en dergelijke meer natuurlijk. En wie komt er nog eens uh, op de proppen? Wie haalt uh, Leopold nog eens naar Brussel, waar die nu echt zal gefeteerd worden als de grote held? Het is Stanley. Stanley, op dat moment een wereldster die op bezoek komt, hè, uh, wordt van de ene stad naar de andere feestzaal gesleurd. geeft toespraken en interviews. En het, het, het wordt, ja, voor Stanley. Ja, die vindt dat toch wel. We zijn nog net niet in de, in de duistere jaren van, uh, van de Congo-vrijstaat. Maar voor Stanley
2: is dit nu toch wel een van de hoogtepunten uit zijn leven, zegt hij later. Ik werd ontvangen met een overdonderend vertoon van militaire en burgerlijke eerbetuigingen. De hele weg naar het Koninklijk Paleis, waar ik zou logeren stonden troepen opgesteld waarachter enthousiaste mensen hun viva scandeerden. Het leek mij dat er een grote omslag was gekomen in de Belgische publieke opinie over het belang van Congo. Toen ik er voor het eerst heen ging, spuiden de Belgische kranten niets aan kritiek. Die was helemaal verstomd. De koning werd erkend als de grote weldoener van de natie.
1: De grote weldoener van de natie, ja, we zullen nog zien hoe dat allemaal uitpakt. Ik denk dat nog België, nog Congo-vrijstaat hem dan uiteindelijk als de grote weldoener zal bestempelen, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Uh, waar we wel aan toe zijn, is natuurlijk een, een, ja, een geweldig weerzien, een tijd dat tijd. Meer dan één keer trouwens, een stuk of tien keer gaan ze daar in Leopolds werkkamer in het paleis mekaar uh, spreken. Stanley en zijn baas, moet je nog altijd zeggen, hè, want hij werkt nog altijd voor, uh, voor Leopold 2. Uh, ze, zijn, ze zitten tegenover mekaar. Het is drieënhalf jaar geleden trouwens dat ze elkaar nog, nog hier gezien hebben. En Stanley zegt, er is eigenlijk niks veranderd.
2: Er was niets veranderd, behalve wij beiden. De prachtige bruine baard van de koning was grijs geworden van oor tot oor. Mijn eigen haar, ooit staalgrijs, was nu zo wit als de sneeuw in Snowden tijdens de winter. Glimlachend zinspeelde ik op de veranderingen... die de tijd in ons had teweeggebracht. Sinds we elkaar voor het eerst hadden gesproken... in juni 1878. Heel
1: de situatie in Congo wordt natuurlijk uh, onder de loep genomen. En uh, Stanley, die... Uh, die weet, ja, hij is wel wat ouder geworden, die koning, hij is er vijftig voorbij, maar het, het verstand daar zal het nooit aan ontbreken
2: en uh, hij luistert, hè? hij luistert vooral. Hij luisterde naar me met de ononderbroken aandacht van iemand die ingelicht wordt over een landgoed dat hij zo pas heeft geherfd en waarvan hij niets kent.
1: Leopold uh, luistert en wil weten. Hij wil weten uh, ja, hoe, het, uh, hoe het met het werken en met de opbrengsten gesteld is. Natuurlijk uh, zijn die inlanders... Uh in staat om te werken zoals men dat in Europa gewoon is. Uh, dat is iets wat hij wil weten. Nee, dat zijn ze niet gewoon, zegt Stanley. Maar hij is nog niemand of nog, nog, geen, nog geen groep of stam of klant tegengekomen waar, waar hij in een jaar of twee toch niet kon uh, op rekenen om, uh, om te werken. Maar je moet wel, uh, je moet wel arbeidsethiek uh, verwachten zoals in Europa. Dat gaat niet. Maar ja, je moet daar tijd in steken. Stanley, um, ja zal ook uitleggen dat, uh, dat, je, dat je die mensen ook op een andere manier moet aanpakken. Je moet, als, als ze lastig doen, ja, dan mag je daar wel eens uh, wat geweld gebruiken, volgens Stanley. Maar hij is daar nog redelijk gematigd in. Want wat hij vooral aan, de, aan Leopold uitlegt... is dat hij uh, met medewerkers moet werken uit Europa... die, die er totaal niets van snappen... ...en die bij de eerste de beste gelegenheid niet... ...ze trachten niet om die mensen te begrijpen, nee... ...ze, ze, ze gebruiken hun eigen normen en als die normen niet... Ingevuld worden, wel, dan slaat men erop los. Dan slaat men erop los. En Stanley zegt, zo moet je dat niet doen. En dat komt omdat uh, Brussel, en dat hebben we al eerder aangekaart, eh, Brussel, dus dat wil zeggen de, de, de Congolese regering in Brussel, ja, die, ze hebben geen geld of ze willen niet voldoende geld investeren in een echte staat. Dus wat krijgt Stanley in Congo te zien? Wel, dat zijn avonturiers.
2: Avonturiers en, en ook vaak militairen. En wat zegt hij daarover? Ze weten niet hoe ze tot sociale omgang met de inboorlingen moeten komen. Ze begrijpen de taal niet. Ze doen niet de minste moeite om hen te leren kennen door met hen te praten. Ze weten ook niets af van zaken doen. Ze zijn onpraktisch en denken de hele dag door in militaire termen. Goede wegen door het woud, een zachtaardige behandeling van de mensen daar... en een faire verloning voor hun arbeid... zal de invloed van de blanken snel doen toenemen. Geruchten reizen daar snel rond. Het is vreemd hoe snel zowel goed als slecht nieuws daar gins zijn weg vindt. Als we het goed doen, dan zal maand na maand het aantal inboorlingen dat wil samenwerken met de blanken toenemen.
1: Als we het goed doen, is de grote premisse. En ja, je kunt alleen maar zeggen dat dat een advies is dat Leopold... Uh... Ja, in de wind slaat. Hè. Je kunt dat niet anders, niet anders uitleggen. Uh, maar er zijn natuurlijk nog andere belangrijke economische elementen te, te vermelden, zegt Stanley. Hij verwijst naar het ivoor en, en dan al... Het is toch wel eigenlijk ontstellend om dat, om dat te constateren... ...om dat te horen van zo'n Stanley in, in 18, uh, 1889, 1890... ...dat er al dan niet voldoende olifanten meer over zijn. Hou je vast, zeg. Om nog voldoende ivoor te, te, te genereren. Het is een slachtpartij. Ongelooflijk moet dat daar geweest zijn. Uh, dus er moet wat uitgekeken worden naar andere inkomsten... Bronnen. Hij zegt, spoorweg, wanneer gaat hij er nu eens komen tussen Matadi in het Binnenland? Ja, Leopold is daarmee bezig, antwoordt hij. En dan komt, het, dan komt het, dan zegt Stanley, en bijna, bijna tussen neus en lippen zo, uh, als een soort bijkomstigheid, uh, wijst hij ook op het potentieel van, van, van een product
2: dat hij eigenlijk in de jungle heeft gevonden. De rubber. Je kunt het bijna aan elke boom vinden. Toen we onze weg baanden door het woud, regende het letterlijk rubbersap. Onze kleren hingen er vol van. De Congo telt zoveel zijrivieren dat een goed georganiseerd bedrijf hier makkelijk een paar ton rubber per jaar kan winnen. Je hoeft maar zo'n rivier op te varen en de takken met rubber hangen bijna tot in je schip.
1: De rubber die is te vinden... Wat nog niet helemaal duidelijk is, dat zal enkele jaren later komen... ...is dat er ook een enorme vraag in de wereld zal ontstaan naar Rubber. Maar in elk geval heeft men, heeft men in de gaten dat er toch... Ja, ...misschien ligt er wel winst in het verschieten. Dat is ook hard nodig, want de centen raken op. En, uh, en Leopold zegt, ja, ja, wat is er eigenlijk op tegen dan dat uh, ikzelf... ...dus de staat uh, dat we ons rechtstreeks met uh, handel in gaan laten. Waarom zouden wij zelf niet mogen profiteren van al onze inspanningen? Waarom zouden dat alleen privéfirma's moeten zijn? Dat is al een, een eerste belangrijke stap uh, die daar gezet wordt naar, naar, naar het probleem. Uh, ze moeten vechten om te overleven, ja, dat is waar. Maar je ziet ook dat die humanitaire motieven, voor zover ze ooit al echt aanwezig zijn geweest... Wel, die verdwijnen nu helemaal. En het is de wil om die Afrikaanse natie te behouden en winstgevend te maken, die hem er nu toe brengt om naar, naar directe, uh, niet binnen tien jaar, maar naar onmiddellijke opbrengsten te brengen. En zo gaat dat Congo-beleid langzaam maar zeker op een, uh, een hellend vlak belanden. Uh, dat uh, hellend vlak dat uh, uiteindelijk hem zal doen afglijden naar zijn morele ondergang en ook naar zijn politieke ondergang in de wereld. En de eerste stap naar die afgrond zet hij zelf wanneer hij op 21 september 1891 een decreet, een Congo-decreet, uitvaardigt. En dat is een geheim decreet. Zo doet hij dat. Hè? Er komt een wet, maar dat is een geheime wet. Niemand mag het weten. En in, daarin, in dat decreet, worden de Congolese staatsambtenaren bevolen om, en ik citeer, de noodzakelijke en dringende maatregelen te nemen om de domaniale vruchten te vrijwaren voor de staat, met name ivoor en rubber. Het directe gevolg daarvan is, van dat geheime decreet, is dat, uh, dat de vrijstaat eigenlijk een feitelijk monopolie uh, invoert op de twee belangrijke producten, ivoor en Rubber. En dat men, om dat, met name dat Rubber te gaan winnen, dat men uh, overschakelt op gedwongen arbeid. Gedwongen arbeid in, in honderden dorpen worden nu overal, in allerlei verre en nabije districten worden nu mensen gezegd, uh, ja, die, daar, die daar absoluut geen, geen behoefte aan hebben, die daar ook totaal geen inzicht in hebben, die zeggen, ja, wij zijn een staat, de staat moet belastingen... Uh, kunnen innen om allerlei diensten te verlenen. Ja, waar zijn die diensten? Uh, net nergens te bekennen natuurlijk. Uh, uh, maar een staat die inkomsten moet krijgen, ja, ofwel moet je dat door geld uh, te innen als belastingen, ofwel doe je dat door arbeid te krijgen van je ...van je onderdanen. En het is het natuurlijk het laatste wat men, wat men gaat doen, arbeid. En die, ja, die mensen, begrijpelijkerwijze, die zeggen... Van wat, wat, ...wat moeten wij nu plotseling, moeten wij nu plotseling onze, onze haven in goed gaan verlaten... ...en onze, onze, onze velden niet meer bewerken en dergelijke meer... ...om iets te gaan doen wat we totaal, allee, waar we totaal de zin niet van inzien... ...ergens aan bomen uh, rubber gaan, uh, gaan winnen. Ja, uiteraard leidt dat binnen de kortste keren... Tot, uh, tot conflicten, tot het afdwingen van die uh, arbeid en natuurlijk tot de misbruiken die nu in, ja, op, op, op een vreselijke manier uh, gaan, gaan ontsporen. En het is, uh, het is uh, dat fameuze geheime decreet waarin hij zegt, kijk, uh, je, je, moet, je moet eigenlijk uh, dringende en noodzakelijke maatregelen nemen om, om de boel te doen draaien. Ja, we moeten ons geen illusie maken hoe die... Ambtenaren, als je ze zo mag noemen, daar in verre streken hoe ze dat interpreteren. Vooral, vooral als je dan daarbij bedenkt dat die ambtenaren verloond worden... op een karige manier, want ja, er is geen geld... maar dat ze vooral hun geld zullen verdienen door bonussen. En die bonussen die staan in functie van de hoeveelheid rubber die ze kunnen opleveren. Dus wat doen dan zo'n ambtenaren nauwelijks gecontroleerd, soms rechter en partij tegelijkertijd. Ja, wat doen die dan in vele gevallen? Ja, die dwingen natuurlijk de, de inlanders om die rubber massaal te gaan winnen. En ze dwingen ze met chantage, ze dwingen ze met lijfstraffen, ze dwingen ze met geweld en doodslag. En dat is het systeem, het infernale systeem dat nu op gang komt. En we zijn niet eens in, uh, in volle industriële ontplooiing, want uh, rubber dat is iets wat eigenlijk pas in 1890, 1895, echt gevraagd wordt wanneer Dunlop en dan Michelin en dergelijke meer. Uh, banden beginnen te maken. Uh, de auto begint overal zijn opwachting te maken. Daar zijn natuurlijk rubberbanden voor nodig. Nee, we zijn, nog, we zijn, we zijn daar zelfs nog niet. Het is nog een bescheiden uh, vorm van, uh, van inkomsten. Maar natuurlijk, naarmate dat dat, dat de melkkoe zal worden voor de, voor de Vrijstaat, zal het, zal het allemaal nog veel erger worden. Nu, we weten dat de Congo staat, dat die, dat die ja, zichzelf... ...niet kan bedruipen dat uh, Leopold er eigenlijk ook veel te weinig geld kan, wil insteken. Ja, dus wat doet hij? En dat is de, de, de derde uh, stap richting, uh, richting de aberratie. Dat is dat hij op een bepaald moment besluit om een aantal gebieden te gaan toewijzen aan privémaatschappijen die namens de staat eigenlijk de exploitatie, de economische exploitatie van die, van die provincies of, of die districten uh, kunnen, uh, kunnen runnen. En dat zijn, uh, dat zijn ja, zakenlieden uit België, meestal, die daarin zitten. En dat, uh, ja, dat is de zomer van 1891 bijvoorbeeld, de Société Anversoise du Commerce au Congo, kortweg de Anversoise genoemd. Uh, later komt daar de Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company bij, ofwel Abir. Dat zijn twee firma's waar Leopold een financieel belang in heeft, maar waarin vooral de, 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 de zaken worden bestuurd door commerciële vrienden, meestal uit het Antwerpse. Zakenmilieu, dat zijn mensen als Alexandre de Brun de Tiege, uh, dat zijn uh, Alfred Osteriet, uh, dat zijn Arthur van den Nest, ja, dat soort grote namen, Eduard Bunger, dat soort mensen die uh, samen met de liberale burgemeester Jan van Rijswijk, die toch wel zo die, die cluster van, van grote zakelijke belangen. Uh, ...uitmaken daar in het Antwerpse. En zij zijn het die eigenlijk de zeer ruime ontginningsrechten gaan krijgen... ...en in ruil daarvoor een deel van hun winsten zullen afstaan aan de, aan de Congo-staat. Maar die twee firma's, die krijgen, die krijgen niet alleen die exploitatierechten... Bovendien krijgen ze ook het eh, recht op administratief toezicht en eigenlijk zelfs de pollutionele bevoegdheid om daar orde en wet tussen grote aanhalingstekens te, 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 laten, te laten gelden. En het zijn met name in de concessiegebieden van de Abbier en van de Anversoise dat we in de volgende jaren... De, werkelijk de echte gruwel zullen zien plaatsvinden in de gebieden waar er eigenlijk van een staat nu helemaal geen sprake meer zal zijn. Uh, het was, let op, in, in het gebied dat Leopold voor zichzelf reserveerde, in het zogenaamde kroondomein, ging het er ook hard aan toe. Maar in die, uh, in die exploitatiedomeinen van die, van die ja, Antwerpse zakenfirma's is het, moet, moet het verschrikkelijk geweest zijn. En je ziet dus dat uh, Leopold helemaal zijn doctrine verlaat van uh, ja, vrijhandel en de beloftes ook die hij gemaakt heeft aan de, aan de, de Belgische firma's, maar zeker aan de, de internationale grootmachten om, uh, om, het, uh, om het daar helemaal open te stellen. Nee, dat, 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 gaat, dat wijkt er helemaal van af en hij, hij krijgt daar ook in eigen kring uh, tegenkanting voor, topdiplomaat Lambermont die vindt dat... Niet zo, niet zo goed. Uh, Hubert van Neus, de, de financieminister van de Vrijstaat, uh, is er niet mee eens. Bernard, de eerste minister... Die, uh, ja, die, die vindt het ook niet goed. Uh, en de meest kritische van, van alle Leopoldisten, zal ik maar zeggen, is Emile Banning, uh, een, een oude getrouwe die van, van, van enkele tientallen jaren geleden eigenlijk al in het verhaal ingestapt is. Maar die, uh, die, die, die is eigenlijk verbijsterd over, over wat er zich nu aan het uh, afspelen is. Let op, ze weten nog niet eens, op dit moment, ze weten nog niet eens wat de misbruiken zijn, hoe erg die wel zijn in, uh, in Congo... maar het, het idee van wat, daar nu, uh, wat, wat zich daar nu aan het afspelen is... dat idee alleen al, dat is, uh, dat is zeer bezwaarlijk. En hij zegt dat ook, die banning... dat is misschien de enige die zijn mond hier doet op dat moment... hij zegt dat ook letterlijk aan zijn
3: baas. De doctrine van staatseigendom van land die sinds 1890 tot stand komt is het exacte tegendeel van vrijhandel. De nieuwe doctrine is verwerpelijk en gaat zowel in tegen de natuurlijke rechten van de inheemse bevolking die werkelijk ontgriefd zal worden als tegen de rechten van mogendheden zoals bepaald in de Akte van Berlijn.
1: Emil Banning permitteert zich hier nogal wat uh, kritiek op de grote baas. Wel, hij zal het moeten bekopen na dertig jaar samenwerking. Uh, en na deze uitlating vol uh, scepties en kritiek, wel wordt hij de laan uitgestuurd. En het is, het is niet de enige. Hè? Uh, achtereenvolgens op, uh, op Binnenlandse Zaken, op de, uh, de Vrijstaat, uh, dat, uh, dat ministerie, dat is een duiventil. Hè? Dat is de ene na de andere. Struug. Jansen, Kokia, Van Eetvelde, uh, het is nooit goed. En Thijs, hein, Albert Thijs, dat was, dat was een van de nauwste medewerkers van, uh, van de koning, die, uh, die nu zakenman is geworden, die ook... Uh, ...geweldige inspanningen heeft gedaan in Congo... Uh, ...met name om spoorwegen aan te leggen... ...maar nu uh, grote zaken doet ook in Katanga... ...wel die snoeihard voor zijn vroegere baas... Uh, die, die, ja, die, ...die zegt waar het op staat.
3: Hij claimt alle successen en wijdt de mislukkingen aan anderen. Hij aanvaardt geen kritiek meer... ...en eist onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Zijn oordeel moet het oordeel van allen zijn... Zijn logica moet die van zijn medewerkers zijn. Zijn geweten moet het geweten van anderen zijn. Hij is het zo gewend om bij zijn medewerkers elke tegenstand of gevoeligheid te verbrijzelen dat hij hun alles durft te vragen.
1: En waarom zijn ze allemaal zo kritisch aan het worden, of een aantal toch? Uh, ja, dat is omdat het. Hij is altijd ondoorzichtig geweest, nooit transparant geweest. Maar nu begint hij. Ja, het is op, op het zwendelen af wat hij doet. De deeltjes links en rechts, de, ja, de, de onfrisse praktijken. Eh, ook financieel, waarin er beloftes worden gedaan. Waarin de Belgische staat ook eh, wordt om de tuin geleid. En dat soort dingen. Ja, dat, ook vooral dat op dit. Op dit moment, 1890, 1895, zo. Vooral dat is hetgene wat mensen, wat mensen tegen de borst uit. En het is niet alleen in zaken zijn Congo-beleid... dat Leopold II nu meer en meer in moeilijke vaarwater belandt Nee, Het is ook in het moederland zelf, in Brussel, in België... dat het weer eens moeilijk gaat.
0: Leopold II, het hele verhaal, met Johan op de Beek.
1: Tijden veranderen snel tegenwoordig, maar eigenlijk toen ook wel. Uh, het is vakantie, augustus 1890. Het is vakantie, ook voor Leopold, want hij is op Verlof in Oostende en uh, zit daar naar de zee te turen, wachtend op zijn gekookt eitje en krijgt daar plotseling een brief onder ogen geschoven. Het is Staking. Niet alleen dat, er komt een grote betoging. Misschien wel ja, 80.000, 100.000 mensen die door Brussel zullen trekken. Socialisten. Socialisten, en het zijn uh, mannen als uh, Volders, zijn grote criticaster... Anselen, dat de man uit Gent en, en vele anderen die hem de wacht aanzeggen en die zeggen: Kijk, uh, wij, uh, wij willen die politieke vertegenwoordiging. We hebben het er vorige aflevering al over gehad: dat algemeen stemrecht. Ze hebben het geprobeerd, het is mislukt, maar daar zijn ze natuurlijk. Terug. Het is logisch dat de Belgische werkliedenpartij, de BWP, dat die dat willen, dat stemrecht natuurlijk, want in, in dat Seinsky-stelsel komt hun, hun klasse, hun achterban, de arbeidersklasse, op geen enkele manier aan bod in het parlement bestaan ze niet. En dus algemeen stemrecht, als, als de socialisten iets willen veranderen in België ja, en, en dat niet willen doen met een gewelddadige revolutie, dan is het parlement, het stemrecht, het algemeen stemrecht de eerste Prioriteit, een eis die voor elke gewone mens fair, logisch, eerlijk, noodzakelijk lijkt, die de massa in beweging brengt, maar die Leopold in staat van grote paraatheid brengt. Het eerste wat hij doet is niet nadenken, hoe kan ik dat politiek oplossen, maar hoe kan ik dat repressief oplossen en meteen in de Pavillon de Stande gaat hij op 10 augustus 1890 in zijn pen klimmen en de ministerraad aanschrijven.
0: Pavillon de Stande 10 augustus 1890. Cher minister, men vertelt dat de regering speciale treinen ter beschikking heeft gesteld van de arbeidersmanifestatie die de rode vlag door onze straten gaat dragen. Deze betoging heeft een dubbel doel. Ten eerste, het intimideren van de regering en de hogere klassen. Ten tweede, het oefenen en organiseren van diegenen die, eenmaal ze sterk genoeg staan, onze sociale orde en onze instellingen omver willen werpen. Het is niet aan de staat om dit soort zaken te faciliteren. En u zult zich hopelijk herinneren dat u me herhaaldelijk beloofd heeft om te verbieden dat men rode vanen door de straten voert het symbool van de aanval die tegen onze samenleving op til is. Ik wens u, beste minister, een goede reis toe. En hopelijk ook goed weer. Ik van mijn kant zal enkele dagen in Schotland verblijven. U zeer toegewijde en zeer genegen, Leopold.
1: Schotland, wat is hij daar gaan doen? Ik weet het niet, de vliegvissen of met zijn, ja, zijn familie en, en, en Bertie, ook de vrouwenliefhebber. Ik weet het, ik weet het. Bij God niet, Maar Schotland in elk geval in augustus is veel leuker dan in december. Dat kan ik u wel verzekeren. Maar uh, Schotland of niet, het is Brussel natuurlijk wat hem nu, uh, wat hem nu uh, ja, doet, 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 niet doet twijfelen, maar vooral uh, wat hem zeer ongerust maakt. De rode vaan die door de grote steden trekt. Voor hem is dat, ja, het, 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 ja en die, die stadsbestuur, hè, die dan in zijn ogen wijfelen, doen alsof hun neus... Voor hem is dat allemaal heel duidelijk. Hè. De socialisten die willen niet zomaar het stemrecht, maar die willen gewoon uh, het regime zelf omverwerpen. Hè. En dus ja, daar is maar in zijn ogen één methode voor. Hè. Dat is de politie en desnoods de het, het leger inzetten. Hè. Het leger moet zijn werk doen. Hè. Dat bijt hij zijn ministers nu sissend toe en, ja, de, eerste de beste regeringsraad, waar hij dat komt vertellen... men zit daar naar zijn papieren te kijken... of naar, zijn, naar de tippen van hun schoenen. Maar, maar ja, het is de enige die durft nee te zeggen, is Bernard. De eerste minister die, ja, toch wel een pak meer... Ja, Leopold II was geen dom, hoor, hoor, wat betreft politiek... maar Bernard toch wel slimmer. En het is Bernard die eigenlijk zegt... Uh, tja, dat, luister eens hier, dat, die, die herziening van dat kiesstelsel... Ja, de tijd vraagt erom. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. En ik denk, zegt Bernard, en dat is slim gezien, het is beter, zegt hij, om de herziening door te voeren dan ze te ondergaan. Jazeker, die schrandere staatsman, die ziet in hoe gevaarlijk het is, deze buitenparlementaire actie, hoe gevaarlijk dat is voor, ja, voor het inderdaad, voor het voorbestaan van het regime... En hij weet ook wat je dan moet doen. Je moet zorgen dat buitenparlementaire actie... dat dat binnenparlementaire actie wordt... dat je ze met andere woorden inkapselt in het systeem... in plaats van ze buiten te laten staan. En dan ja, ongecontroleerd, wie weet wat er dan gebeurt... Ja, dat, dat is wat Bernard denkt, dat is niet wat Leopold denkt, die, die is helemaal op de, op de harde lijn, uh, die, die maand aan, hè. inlichtingen verzamelen, de menners van de revolte in kaart brengen, uh, onderzoek maar in, zoverre, in hoeverre daar buitenlandse inmenging mee gemoeid is en dat, dat soort dingen daar daar is... Hij mee bezig roept dan de minister van oorlog bij zich, stel u voor, over het hoofd van de eerste minister uh, is dat minister Pontus van oorlog, was ook een scherpslijper. En daar uh, zitten ze samen uh, in laken uit te rekenen op een velletje papier hoeveel troepen er eigenlijk zijn. Eh, ja, bijna dertigduizend. Stel u voor, men is daar dus echt... ...serieus aan het nadenken... Uh, ...ja, oké, okay. welke regimenten gaan we hier morgen laten, laten schieten... ...op de betogers en de, en de stakers... Hè? ...gelukkig, ja, er zal geschoten worden... ...maar gelukkig zal het niet zo'n vaart lopen... ...voorlopig nog niet... ...want, wat zegt hij ook... Uh, uh, ...Leopold, die zegt... ...ja, uh, de neutrale zone rond het paleis en het parlement... Uh, ...hoe gaan we die en hoe gaan we die verdedigen... ...en hij komt zelfs met het plan om eigenlijk het parlement tijdens de zittingen te laten bezetten door onderofficieren, het leger in het parlement. Als dus je dat vandaag zegt, ja, dan, dan zit je bij, bij Franco-achtige toestanden. Uh, en en hij, hij, die recht en orde wil, ja, die, uh, die uh, lijkt uh, te doen vergeten dat... Uh, dat hij die sociale kwestie... Hij wil dat wel degelijk opge, opgelost zien. Hij is er ook zich van bewust dat, dat er schrijnende toestanden zijn, dat er bandoestanden zijn. Maar, en hij zegt dat ook in zijn troonreden van 1889, hij zegt dat ook, hè, misbruik in zaken salariering. Hè, dat, dat vernoemt hij, dat, we moeten mutualiteiten en pensioenkassen. Maar in elk geval, in elk geval niet onder druk, niet onder druk van stakingen en van geweld. Want als het daarop aankomt, nou, dan heb je aan Leopold II een kwade klant.
0: Cher minister, gelieve mij te laten weten hoeveel manschappen er werkelijk beschikbaar zijn in Henegouwen, Gent en Brussel. Gelieve mij tevens de eventuele maatregelen kenbaar te maken die u de mogelijkheid bieden om meester te blijven van de situatie indien dat nodig zou zijn. Ik wens u de verzekering toe, cher minister van mijn algehele toewijding. Leopold. Hij is uh,
1: autoritair, hij is, uh, ja, respecteert de grondwet, dat zeker. Maar hij rekt die grondwettelijke rechten van de monarchie op tot het uiterste. En uh, ja, dan heb je dan het gezond verstand, het nuchtere gezond verstand van beer tegenover. Dat is eigenlijk wel een goed, een goed evenwicht, hè, want het zou erger kunnen geweest zijn... Maar wat, wat moeten ze doen? Schieten of hervormen? En het is Bernard die het uiteindelijk toch wel meer zal halen. Ook Leopold beseft dat ook wel. Hij gaat wel stilletjes aan die egelstelling verlaten. Uh, repressie, ja, dat zal de klok toch niet meer kunnen terugdraaien. En, en hij gaat mee. Maar hoe gaat hij mee in zijn klassieke, zakelijke... Onderhandelingstijl. Lepel II dat is niet iemand die iets toegeeft. Dat is iemand die iets bedisselt, die een onderhandeling, onderhandeling dat is geven en nemen. En wat wil hij krijgen? Wel, hij tracht een reeks voorwaarden aan de grondwetsherziening vast te knopen, die tot dat, tot dat algemene kiesrecht zal leiden... En hij zegt, uh, ja kijk, ik wil ook het grondwettelijk uh, mogelijk maken dat België zijn grondgebied kan uitbreiden. Denk hier maar natuurlijk aan Congo, denk maar ook aan China, waar, hij, waar hij, of delen van China, waar hij nog altijd uh, naar aan het kijken is. Uh, en ook andere voorwaarden. Politie moet meer uh, armslag krijgen om straatprotesten de kop in, in te slaan. En dan tenslotte ook nog ja, uh, dingen die hem privé, of die hem, beter gezegd, die hem ja, die hem persoonlijk zeer sterk aanbelangen. Dat is uh, garanties in verband met het vermogen, het familievermogen van de Saxen-Coburgs en de koninklijke huwelijkspolitiek. Dat moet, dat moet helemaal bij hem zitten. Daar, mag, uh, daar moeten uitzonderingen, als hij het nodig heeft, mogelijk zijn. En dan, uh, zeer belangrijk voor hem, hij wil uh, de koninklijke macht grondwettelijk versterkt zien. En hoe wil hij dat? En dat is iets wat. Toch ook wel een rode draad zal zijn, tot en met die, donkere, die andere donkere periode in de Tweede of net voor de Tweede Wereldoorlog met de autoritaire Leopold III... Uh, wel, dat is het koninklijke referendum. Met andere woorden, als, uh, als hij het niet, dat, niet eens is met uh, wat het parlement uh, goedkeurt, dan kan de koning uh, het volk vragen om dat uh, te toetsen, om dat eventueel uh, ja, af te wijzen. En dan kan hij met een koninklijk recht een wet gewoon, een democratisch gestemde wet, uh, eruit zwieren. Ja, dat, dat is iets waar parlementariërs natuurlijk onrustig van worden en op hun banken rondschuiven. Maar hij gaat jarenlang proberen om dat referendum erdoor, erdoor te krijgen. Een beetje als pasmunt uh, voor, uh, voor dat algemeen stemrecht. Maar ondertussen, terwijl hij toegevingen doet, of fijnst het misschien dat hij ze doet blijft de repressie van de revolte aan de orde.
0: Ik draag de minister van Oorlog op om de gendarmerie in Brussel te versterken, om de adressen en gewoonten te kennen van de volksmenners en om te trachten aan de weet te komen wat er op til is. Mij wordt gezegd dat de betogingen, die slechts bedoeld zijn als intimidatie en als voorbereiding, in een onbewaakt ogenblik kunnen omslaan in iets anders. Als ze eenmaal iedereen op straat hebben zal men de regering aanvallen. Welke maatregelen heeft u genomen om zo'n verrassingsaanval het hoofd te bieden? Hebben de regimenten het marsorder gekregen om zich uit eigen beweging naar de wetstraat en de boulevard te begeven? Waar het in de zomer moeilijker is om soldaten op te roepen, zullen ze nu eerder tevreden zijn. Werken in de open lucht is nu toch onmogelijk. Als ik u was, zou ik geen minuut aarzelen om hen op te roepen. De verantwoordelijkheid is te groot. U bent niet beschermd tegen een incident en u zult het hoofd moeten bieden aan een formidabel oproer. Geheel de uwe, Leopold.
1: Ja, de druk op het, op het systeem is enorm. Havens die plat gaan, de haven van Antwerpen, dokwerkers, brandstichtingen, overal de Kreet, Gijvers en algemene stakingen is niet van de lucht, ook in Vlaanderen, hè. en zeker ook in Antwerpen. Gent doet ook mee, ja, dan nog maar niet te spreken van de Borinage en Charleroi en zo verder. En, en de druk is, is zo groot dat uiteindelijk de Kamercommissie, de bevoegde Kamercommissie in 1991, 20 mei 1991, het principe eindelijk gaat goedkeuren van die grondswetserziening, met name uh, daar waar het het uh, seinsrecht aangaat. En wie dat allemaal uit de kranten moet vernemen, is de koning. Dat is niet zijn gewoonte, hè, om belangrijke beslissingen uit derde hand te moeten horen. Maar woedend is hij, hij roept Beernaert op, op het matje. Hij zegt, ik ben helemaal buitenspel gezet. En het ergste van allemaal, het is een vernedering die hij hier moet ondergaan. De politiek heeft zijn voorwaarden volledig Genegeerd. En met name dat voor hem zo belangrijke koninklijke referendum. Het is niet eens aan de orde geweest in het parlement. En hij is woedend en hij geeft zijn eerste minister een draai rond de oren.
0: Chateau de Laken, 22 mei 1891. Cher minister, ik betreur het bijzonder dat de regering, zoals ik uitdrukkelijk gevraagd had van het koninklijke referendum, geen conditio sine qua non maakt. Drie punten in het programma gaan de kroon direct aan. De mogelijkheid het grondgebied uit te breiden, het referendum en de prinselijke huwelijken. Deze kwestie had ik verwezenlijk willen zien. Tijdens onze gesprekken zijn we hierover duidelijk geweest. Wij hebben ons hiermee zeer gematigd opgesteld op het ogenblik dat de meest democratische grondwet van Europa nog meer gedemocratiseerd wordt. Een grondwet die is opgesteld tijdens een revolutie en op een ogenblik dat er nog geen sprake was van een vorst. Uw toegewijde et cetera. Leopold.
1: En dan de klap op de vuurpijl. Op 8 november 1892 gaat hij zijn jaarlijkse troonrede uitspreken in het parlement. En ja, de, de, de stad zindert. Hè. Meetings, socialistische meetings met hitsige volksmenners. Je hebt daar bijvoorbeeld... De dan 26-jarige marxistische advocaat Emile van der Velde, die de bourgeoisie, zoals hij dat noemt, vergelijkt met parasieten die met ontwormingsmiddelen moeten worden vernietigd. Enfin, dat, dat, dat soort taal hoor je spreken: rechtstreekse aanvallen op de koning ook. Nu gaan we nog wel eens de rekening presenteren. In Gent hetzelfde: Edward Anselen, die als we geen algemeen stemrecht krijgen, dan gaan we er boeien van. Maken van de bourgeoisie. En dat soort sfeer is er helemaal. Ja, de, je merkt aan de stijgende ongerustheid uh, van de ordehandhavers dat ze. Dat ze ja, dat ze, maar wie zou wel kunnen voorbereid zijn op dat soort gebeurtenissen? En je moet je dat voorstellen: dat uh, het parlement, uh, het warandenpark er vlakbij, die koning met zijn stoet, die dan. Uh, ...langs de Wedstraat en zo verder... ...langs dat Warandepark ...waar het normaal gezien altijd... ...vlaggen en wimpels en kreten van gejuich en zo is... ...maar nu uh, zit daar meer de sfeer... ...van de septemberdagen van 1830... ...in de lucht... ...revolutionaire atmosfeer... ...het kraakt daar in het Warandepark ...en de, de neutrale zone... ...waar hij zo voor gewaarschuwd had... ...zelf wordt overrompeld door het publiek... ...ja, wat heb je daar... ...enthousiastelingen, zeker een vast... koningsgezinde, maar ook een pak... Uh, het, ja, tegenbetogers, hè, die langs het, langs het traject uh, tussen het paleis en het paleis der natie uh, klaarstaan. En dan uh, begint het, hè, terwijl hij daar op zijn paarden omringd door de berenmutsen van de, van de gendarmerie uh, voorbij rijdt, botseling kreten, hè, de revolte kreten, uh, leven het algemeen stemrecht, vive le suffrage Universel. botseling Hmm. Moet hij daar staren, zeg, in, in spandoeken... die daar vanuit het park in zijn zicht worden... Ontvouwt, daar vliegen daar honderden pamfletten door de lucht. Uh, plotseling een hele vracht van die briefjes... die recht in het gezicht van de koning worden, uh, worden gesmeten. Het paard van de koning schrikt zich te pleuris. Het begint te stijgeren. Ja, van statigheid en protocol is er nu helemaal geen spaander meer. Heel de brede gendarmerie. Die, ja, de, de zwaarden worden getrokken, men snel toe. Enfin, en in dat prettige sfeertje moet dus die koning nu uh, naar het parlement... Hè, Helemaal ontdaan door die gebeurtenissen beklimt hij het spreekgestoelt. Men uh, gaat uh, groesmoes versterft in de kamer. Uh, hij, uh, hij bewaart zijn spreekwoordelijke kalmte natuurlijk. Hij begint aan zijn reden. En bam, het begint opnieuw, uh, uh, Vive le wordt er geroepen, maar, maar vanuit de tribune, de publiekstribunes, meer decreten, de leuzen, hele dozen pamfletten worden nu uitgeschud over de hoofden van de parlementsleden. En het is dus in een, in een complete chaos van, ja, van semi-revolte dat Leopold het spreekgestoelte moet verlaten. Boos en, en vernederd en, en begeleid door, door, door een joelend half front. Nooit zal Koning Leopold II. nog een voet zetten in het parlement. Zo bereiken we dan eh, april 1893. En eh, nu zitten we al zo ver dat het, eh, ja, het seinski stelsel eh, voorgoed naar de middeleeuwen is verwezen en dat uh, premier Bernard de koning, kan komen melden dat er een doorbraak is. Er is nog geen algemeen stemrecht, zeker geen zuiver algemeen stemrecht, maar wel algemeen meervoudig stemrecht voor mannen. Betekent toch wel, het is lang nog niet de democratie die we vandaag hebben, maar het betekent toch wel dat je van 46.000 kiezers in één klap naar 1.370.000 kiezers gaat. Hè. Meervoudig stemrecht betekent evenwel dat belastingbetalers of houders van een diploma van hoger onderwijs, dat die één of twee uh, stemmen meer kunnen uitbrengen dan bijvoorbeeld ongeschoolde arbeiders. Nu, je kunt nooit goed doen voor iedereen, zo is dat, hè. zeker in zo'n gevoelige kwestie. De katholiek-rechterzijde uh, zijn woest, zijn ziedend. Uh, veel te revolutionair, die hervorming. Maar de Socialisten aan de linkerzijde die vinden dat helemaal niet uh, verregaand genoeg. En dus in uh, hun beste stijl gaan uh, de voormannen van de BWP een buitengewoon congres bij mekaar roepen en daar zal Anstelen er tegen aangaan. We zijn klaar voor de sociale revolutie op voorwaarde dat het volk ons wil volgen. Wij zijn tot alles bereid, zelfs tot sterven. Ja, dat laatste blijkt in de praktijk nog wel tegen te vallen... ...want een paar weken later dooft die staking uit. Niet omdat de stakers zijn gestorven, maar omdat hun geld, uh, hun geld is opgeraakt. Hè. Ze zijn niet goed vervoorraad en de moed uh, zakte in de schoenen en dergelijke. En dus ja, we gaan terug aan het werk. Niet overal, niet overal want in Antwerpen uh, weer geweld, weer uh, spoedoverleg op het paleis... Uh, uh, een loods met honderden, honderden balen katoen uh, in Antwerpen, in de fik... een kaarsfabriek in Borgerhout... Uh, stakers die dood worden geschoten... Uh, in, in, in bergen natuurlijk, in Mons ook. Uh, en dat zijn, ja, dat zijn naar Belgische normen, zijn dat toch echt wel bloedbaden. En uh, dat, uh, dat moet je dan ook nog eens zien... Tegen de achtergrond van, van een, een, een revolte van socialistische zijde, maar je hebt ook in het katholieke kamp, heb je natuurlijk ook een, een evolutie van het grootste belang. Dat is namelijk de christendemocratie die begint te ontluiken. Pieter en Adolf Daans hè, in, in Aalst, maar, 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 maar ook andere politici die, ja, die, die beginnen te werken, te ijveren, te propageren voor wat wij vandaag als christendemocraten. En, en dat allemaal... ...dat moet mensen als, als een woeste... ...zelfs een berenaar, maar zeker... ...een leopold II... Totaal, ...totaal verbijsterd hebben. Ze, moeten dat, ze, ze hebben dat niet begrepen... ...en ze hebben voortdurend ook gedacht... ...we krijgen dat wel opgelost... ...met, uh, met wat uh, knip- en plakmaatregelen... ...maar natuurlijk... ...laat de geschiedenis zich wat dat betreft... Uh, ...heel moeilijk in een... Uh, ...in een plooi leggen. En uh, ja... Sinds het ontstaan van het land is die grondwetswijziging... ...september 1893 uh, ja, de, eerste, de eerste en de enige sinds, uh, sinds het België bestaat. Uh, de volgende verkiezingen, uh, 14 oktober 1894... ...nauwelijks een jaar later met dat uh, algemeen meervoudig stemrecht. Uh, ja, dat is met een vertienvoudiging van, van de kiezers... Uh, waar, waar leidt dat toe? Hè? Dat, 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 dat leidt dat uh, ondanks die hervorming de katholieke meerderheid eigenlijk stand houdt. En dat de kloppen vooral vallen bij de liberalen die, die echt een, een opdoffer krijgen. Maar natuurlijk, voor het eerst gaan 28 socialisten hun intrede doen in de Kamer. Een historisch ogenblik. Daar heb je het, hè. socialisten in de kamer. Dat stemt heel wat mensen ongelukkig. Uh, dat heb je nu, zegt Woeste, met, uh, met al die democratiseringen. Wie had dat gedacht en zo verder. Maar dat is natuurlijk, die onvreden is nog niks vergeleken... ...bij wat er in laken uh, door de hoofden speelt. Hè. Zeker bij Leopold II. Die eigenlijk ja, met totaal lege handen uit dat hele verhaal uh, komt. Vergeet niet... Hij was bereid om een stuk mee te gaan in het verhaal op voorwaarde dat er, dat er voor hem ook wat in zat. Hè. Bijvoorbeeld dat referendum, niks daarvan. En te midden van al de opschudding, hè, terwijl, terwijl de stemmen bij wijze van spreken uh, uh, de plaatsen nog aan het verdelen zijn, schrijft hij een brief die in het politieke milieu voor grote opschudding gaat zorgen. Hij wil aftreden.
0: Aan de voorzitters van de Kamers. De instellingen van het land staan aan de vooravond van diepgaande veranderingen. Verschillende aanwijzingen en omstandigheden hebben me ervan overtuigd dat het wenselijk is dat in de nieuwe situatie een nieuw bestuur moet aantreden. Ik verzoek u in mijn naam de Kamers op de hoogte te brengen van mijn aftreden. Met de hoge en bijzondere achting uw toegenegen vorst. Leopold.
1: En in geheel Leopoldiaanse stijl, eh, op die ontslagbrief, of zogezegd, de ontslagbrief schrijft hij dan nog iets, ja, zullen we maar zeggen, een duiding, nietwaar, eh, een, een soort, een, een, een bitter toevoegsel op de achterkant van die brief.
0: Men gaat de Kamer en de Senaat democratiseren. Men moet ook de monarchie democratiseren de mogelijkheid geven om wanneer ze daar de behoefte toevoelt een rechtstreeks advies te verkrijgen steun bij het veranderende kiezerskorps
1: en ondertussen in Congo ja, daar, daar is men volop bezig om een uh, ja nou bezig de voorzichtige fundamenten worden gelegd om een moderne staat op te richten dan is centraal gezag onontbeerlijk en om centraal gezag mogelijk te maken heb je natuurlijk een militaire macht nodig... ...en dat is de vochtspubliek, het leger zeg maar, van, uh, van de Congo-vrijstaat. Ja, waar staan die tegenover? Ja, je hebt naar schattingen 400 etnische groepen in dat Congo-gebied. Soms werken die samen, soms staan die mekaar naar het leven. Uh, je hebt uh, tribale conflicten en je hebt natuurlijk vooral die, die gewapende milities van de slavenhandelaars... En eigenlijk zijn die, zijn die de bazen. Eigenlijk zijn die veel talrijker, veel sterker. Misschien niet beter bewapend, maar over het algemeen toch slagkrachtiger dan de forstpubliek publiek, dan dat officiële leger. En ja, het, het, men, men moet daar natuurlijk mensen voor hebben. En het, is, het is merkwaardig tussen haakjes dat uh, de Belgische staat die ja, een akkoord heeft met Leopold II om geen steun te geven, eh, nog financieel, nog anderszint. Nou, We hebben al gezien dat dat financieel al helemaal anders is gegaan. Maar ook militair maken zij het eigenlijk mogelijk, eh, de Belgische regering, tersluiks dat, eh, dat er Belgische officieren gedetacheerd worden naar Congo. Ah, dus men... Eh, men gaat geen leger sturen, maar men maakt het leger van... ...privéleger, zullen we maar zeggen, van, van Leopold II in de Vrijstaat, machtiger. Nu volstaat dat om met die fameuze Arabische slavenhandelaars de strijd aan te gaan. Wel, eigenlijk niet. Die voeren de ene plundertocht na de andere. En dat gaat natuurlijk over ivoor, maar vooral over mensen. En dus ondermijnen ze, die slavenhandelaars, het legitieme gezag... Van, uh, van die beginnende en, en ja, eigenlijk nog niet bestaande staat, het gezag. Maar, nog erger, ze beroven eigenlijk uh, de EIC, de, de Vrijstaat... van de belangrijkste assets, het ivoor, maar vooral mensen. Men, men rooft mensen. En uh, ja, voor zover er al enige twijfel kon bestaan... dat de fors publiek daar zeker in die aanvangsjaren geen partij voor is... ...wel, uh, men, uh, men, zal moeten, uh, men zal heel omzichtig te werk moeten gaan. Ook al uh, zijn er twee goede redenen voor Leopold II... ...om met die uh, slavenhandelaars en hun leger de strijd aan te gaan. Eén, de belofte om de slavernij uit te roeien, internationale belofte. En twee, ja... Als hij dat niet doet, dan is het gedaan met de, met de Vrijstaat. Dus hij moet iets doen. En, wat, wat zal, ja, en zo gaat de geschiedenis. Hè, terwijl men natuurlijk in, in Europa uh, ja, uh, verwacht dat de slavernij wordt aangepakt, dat uh, kardinalen en, en missionarissen daar, daar natuurlijk een uh, uh, morele kruistocht tegen voeren, moet je in, op het terrein moet je in, in Midden-Afrika natuurlijk schaken met de stukken die je nog over hebt op je schaakbord. En dat, is, dat leidt tot, tot zeer merkwaardige en, en controversiële bondgenootschappen. Want uiteindelijk zal Leopold II een, ja, een pact des duivels moeten sluiten. En met wie? Met de meest beruchte slavenhandelaar. Van allemaal, typotyp. Een machtige Congolese Arabier, eh, sluw, eh, sterk bewapend. En het zal tot een koehandel komen, want in februari 1887 zal Leopold, en hij zal dat niet zelf natuurlijk doen, maar hij zal via Stanley zal hij een akkoord sluiten met die typ. ...opzienbarend eigenlijk. En daarom heb ik ook dat uh, akkoord... ...dat uh, uh, ja, met de hand geschreven document... Uh, ...ondertekend door Stanley namens Leopold II... ...en door typotyp in, uh, in mijn boek afgedrukt. Want het is toch wel wat, hè. Uh, de tekst van dat akkoord stipuleert... ...dat typotyp zijn uh, intussen blijkbaar... ...legitimate private trade mag voortzetten... ...geen slavenhandel, maar wel al het andere... Het uh, staat er in het Westers handschrift en in het Arabisch handschrift op... ...op dat uh, geregistreerd akkoord trouwens, dat in Zanzibar is gesloten. En typotip kan zich wel uh, in de handen wrijven... ...want die zegt ik,
2: uh, met die Belgen kan ik het eigenlijk wel goed vinden. Ik onderhield uitstekende relaties met alle Belgen en met alle handelsmaatschappijen. Iedereen bejegende me met veel respect. Ze luisterden naar me en volgden mijn instructies... En mijnerzijds deed ik mijn best om aan hun wensen te voldoen, zodat we het uitstekend met elkaar konden vinden. En ook omgekeerd is het een en
1: al vertrouwen blijkbaar van de kant van Leopold II, die dat ja, veel stroop aan de baard, aan de lange baard smeert van uh, typo tip, uh, maar die in uiterst vriendschappelijke bewoordingen eigenlijk, de meester slavenhandelaar, die nu inderdaad, hij is geen slavenhandelaar meer, hij is een soort van opzichter, van beheerder van toch grote gebieden die hij namens Leopold II eigenlijk uh, uh, rustig moet houden, maar hij, hij tutoieert die man en hij nodigt hem eigenlijk ook uh, uit, uh, als je dat zo tussen de lijnen leest, naar, uh, naar Brussel. En wat zegt hij?
0: Je hoeft je niet de minste zorgen te maken, want je zult in België kunnen genieten van alle voordelen waarmee ik je zal overladen. Kies je vervangen met zorg uit en stel hem alleen met mijn goedkeuring aan. Tot dan blijf jij, mijn trouwe valie, op je post. Mogen God je leiden en je steunen bij de opdrachten die ik je toevertrouw in het belang van mijn onderdanen. Ik wens dat al je taken al zijn uitgevoerd zodat ik je bij je komst naar België zou kunnen bewijzen... dat ik een ware vriend ben voor mijn trouwe Valie. En ik bid God dat hij je mogen beschermen. Leopold.
1: Nu, ik zei het al, we moeten dat natuurlijk met een korrel zout nemen. Je kan niet uit Leopolds woorden nu zomaar linea recta afleiden... dat al die vriendschappelijkheid hem uit het hart is gegrepen... Nee, dit, dit drukt vooral de krachtsverhoudingen uit van het moment. Dit is realpolitiek. If you can't beat them, join them. Dat is wat Leopold II hier, hier doet. Hij is afhankelijk van een dwingeland die je eigenlijk uit de weg wilde ruimen, maar die je als op de keper beschouwd, die hij eigenlijk ook nodig heeft... om dan die andere slavenhandelaars uh, te ja, lam te leggen, te bestrijden. Uh, niet vergeten, typo -typ heeft een slavenstaat gecreëerd... die vier keer zo groot is als België... waaraan de fors publiek van Leopold II zich absoluut niet kan meten op dat moment. Dus hij, ja, hij maakt een pact, hè. Hij maakt een pact uh, hand- en spandiensten staat tegenover, dat, uh, dat hij sterker staat tegenover die andere slavenhandelaars en dat hij ook wapens zal leveren aan typotyp wat totaal in strijd is met de eigen wetgeving, maar dat is een kleintje hè, voor Leopold II, hij is daar de baas. Het is een spel dat hij hier speelt van reaalpolitiek uh, waarin er voor morele overwegingen absoluut geen plaats meer is. Het komt tot een reeks verschrikkelijke veldslagen uh, waarin, ja, zoals het in oorlog gaat, de krijgsverrichtingen getekend worden door gruwelen en door ja, ervaringen die de Europeanen ter plekke met stomheid slagen. Hè. Het is uh, de fameuze Henri de Bruyne uit Blankenbergen, uh, die later... Uh, ja, zal, zal doodgemarteld worden, maar dat is een ononderluitenant die bij die, bij die veldtocht tegen de slavenhandelaars betrokken is. En die uh, schrijft brieven naar huis, bijvoorbeeld deze.
3: Hier hoort men over niets anders spreken dan over ivoor en over slaven. Ik heb u nog niet verteld wat de prijs is van een slaaf. Voor een robuuste man of vrouw betaalt men ongeveer 20 frank. De prijs van een biggetje in Blankenbergen dus. Voor een jongen of een meisje tussen de 10 en de 15 geven ze 12 tot 15 frank. Zijn ze jonger dan kosten ze 9 à 12 frank. De prijs van een ordinair paar schoenen. Die reizende handelaars sleuren menselijke wezens achter zich aan om ze te verkopen zoals de honden in Europa dat doen. Langs beide kanten worden er natuurlijk daden gesteld die niet door de beugel
1: kunnen, zoals dat uh, in oorlogen het geval is. Maar de strijd wordt uiteindelijk toch wel gewonnen door, uh, door Leopold, dankzij onder meer zijn onzalige bondgenootschap met, uh, met die typo-typ. En als je dat in een politiek, een geopolitiek perspectief bekijkt, ja dan... Kom je terecht bij bijvoorbeeld zo'n uh, zo ooggetuigen op het terrein, uh, die Brits-Canadese legerarts,
4: Heind, en die analyseert de zaken uh, die hij gezien heeft als volgt. Als de Arabische invallen succesvol waren geweest... ...dan zou de EIC in deze gebieden zeer waarschijnlijk vervangen zijn... ...door een islamitisch rijk. Naar analogie met het kalifaat van Soudaan. Maar de omstandigheden waren niet gunstig voor hen. In hun poging om de invloed van de blanke man in Midden-Afrika uit te wissen... ...hebben ze hun eigen val bespoedigd. En een macht vernietigd die weliswaar niet op de landkaart voorkwam... ...maar in werkelijkheid een rivaal voor de congo vrijstaat zou zijn geworden. Ja, het uh, is hem
1: gelukt. Uh, de inheemse bevolking is bevrijd van de slavernij. Maar wat komt er in de plaats? Nou, officiële slavernij is verboden en zal ook niet meer plaatsvinden in Congo. Maar de vele van die zogenaamde libergees, van die, van die bevrijde slaven, die worden eigenlijk... Uh, ja, min of meer gedwongen, ingelijfd in het leger, in de Publiek. Of ze worden te werk gesteld, verplicht, aan de spoorlijn tussen Matadi en Leopoldville en dat soort dingen. Dus ja, de conclusie uh, is dat, uh, de dat, dat de onafhankelijke Congo staat aan de monding en meer in het binnenland uh, richting grote meren de zaken beheerst. Ja, dat is een, dat is een overwinning. Maar het heeft... Uh, Geldsommen gekost, weer geld gekost. En die schatkist van die, uh, van die vrijstaat, die is lek, die is bodemloos. Dat is een bodemloos vat geworden. En wat moet hij doen, Leopold II? Hij moet het onmogelijke doen. Hij moet geld toveren. Wel, het onmogelijke doen, dat is een opgave waar Leopold II nooit voor terugschrikt. Leopold II moet geld toveren. Hij draait dus elke frank twee keer om voor hij hem uitgeeft. Maar hij uh, kan ook uh, van uh, één frank inkomsten kan hij er twee maken. Hij weet hoe hij het moet verdienen. En dat zijn uh, de, de wegen die hij volgt zijn... Uh, ...zijn uh, velerlei. Uh, het is een goed belegger bijvoorbeeld. Een goed belegger... Uh, ...rendementen van staatsobligaties... Uh, ...aandelen in spoorwegmaatschappijen... Uh, vastgoedoperaties in Laken, in Brussel, in Oostende, noem het maar op. En om uh, soms de prijzen een beetje in de goede richting te doen gaan, schrikt hij ook niet terug voor, uh, ja, we zullen het maar zeggen zoals het is, voor manipulaties. Hè? Bijvoorbeeld uh, schrijft hij uh, aan een medewerker over een ...over zo'n grond, dat hij... ...ja, we moeten zorgen, zegt hij... ...dat die verkoopprijs, dat die heel... ...dat we die naar beneden krijgen. Weet je wat je doet, zegt hij... ...ligt die notaris in dat er nogal... Een, ...een grote servitude op die grond rust. Want wat zal er dan gebeuren? Wel, niemand zal hem nog willen kopen, schrijft hij. En dan kan ik hem aan een... Aan een fijn prijsje binnenhalen. Ja, dat is één van de methodes, Maar hij heeft natuurlijk ook zijn netwerk, en zakenmensen uit het binnen- en het buitenland. En dan verneem je wel eens iets, hè. bijvoorbeeld interessante beleggingstips. Hij beschikt, dan, ja, hij beschikt dan over wat we tegenwoordig voorkennis zouden noemen. En voorkennis, dat kan je hebben, maar wat is het probleem? Het, is, het probleem is als je die voorkennis ook gebruikt, en dat doet hij, zonder problemen. Een brief aan zijn medewerker Goffinet.
0: Mijn beste generaal. De Belgische staat zal binnenkort een staatslening uitschrijven van 50 miljoen. Frankrijk schrijft er een van 2,5 miljard. Gelieve aan Lambert te vragen u in kennis te stellen van de voorwaarden van de Franse operatie. Wat de Belgische lening betreft laat het maar aan mij over om te trachten informatie los te peuteren bij de ministers. Maar zeg er niets van tegen Lambert. Als de Franse staatslening 5,5 of 6 procent opbrengt, zal ik er een grote som in investeren. Als de rente lager is, dan onderschrijf ik haar niet. Leopold.
1: Dus het is duidelijk, de koning gebruikte zijn relaties met bepaalde regeringsleden om zijn kapitaal te laten Renderen. En uh, ja, dat gebeurt ook bij grote investeringen in de spoorwegen. Hè. Als daar een bepaalde transactie tussen de Belgische staat en de banken op het getouw staat, dan weet hij weer meer dan de doorsneebelegger. Uh, als uh, er iets moet gebeuren met de Société Générale en de spoorwegen, dan weet hij dat weer. En dan, ja, dan wordt er gezorgd dat uh, daar dat kan uh, in geïnvesteerd worden aan gunstige tarieven.
0: Malu droomt ervan om alle grote lijnen op te kopen. Grand Luxembourg, Grand Central, Dender en Waas. Kijkt u even na aan welke koers die drie genoteerd staan en wat ze opbrengen. Ga vervolgens na welke interesse mij op dit moment de Belgische aandelen opleveren die ik heb gekocht. We kunnen ze misschien nu met winst verkopen en met dat geld Dender en Waas, Grand Luxembourg en Grand Central kopen. Het schijnt dat die aandelen zullen stijgen of toch tenminste hun waarde behouden. Indien u het nodig acht van gedachten te wisselen met minister Malou... dan ben ik ervan overtuigd dat hij u zijn plannen zal willen uitleggen.
1: Maar hij vraagt eigenlijk soms dingen die te ver gaan. Zelfs de, ja, de immer waakzame baron Goffinet vindt dat het er tegen deze keer wel over is. En hij antwoordt op datgene wat u net gehoord heeft, Goffinet, zegt aan de vorst... Dat lijkt me onmogelijk. Het spreekt vanzelf dat we niet de schijn mogen wekken... dat we hem niet vragen om er zelf profijt uit te halen. Als het gaat om de schijn wekken, dan gaat het te ver. Maar voor de rest denk ik dat hij wel zijn profijt heeft gehaald. Hij is dus zeer vindingrijk als het erop aankomt... om geld, noodzakelijk geld binnen te halen. Maar even vindingrijk is eigenlijk... Wanneer hij bruggetjes bouwt, bruggen tussen al die verschillende inkomstenbronnen, de civiele lijst, het privéfortuin, maar ook het, uh, het speciale fonds, le fonds speciaal africain, uh, de, 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 de winsten uit Congo, uh, de Congo-vrijstaten, de, de belangen die hij heeft in allerlei privéfirma's. Het is, het is ondoorzichtig aan het worden en hij maakt het ook steeds ondoorzichter. Je moet speciale studies gedaan hebben om al die constructies te kunnen doorgronden. En de enige die dat kan of lijkt te kunnen is de slimme degelijke premier Bernard. die daar ook moet opletten natuurlijk wat hij doet, want zijn regering hangt er dan weer vanaf. Uh, kashandelingen ziet Bernard die eigenlijk niet meer door de beugel kunnen uh, van de zijde van van Leopold uh, die uh, ja, dingen doet die... Uh, Eigenlijk, ...eigenlijk niet te horen. En misschien was het wel tot een, uh, ja, tot een aanvaring en tot een stopzetting van die praktijken gekomen... ...mocht Bernhard nog wat langer geregeerd hebben, maar dat doet hij niet. Want ondertussen de strubbelingen rond dat kiesrecht... In 1994, in 1894, de, de onvrede in de katholieke partij over de koers die de eerste minister vaart, waardoor ze eigenlijk flink wat zetels verliezen en de socialisten enzovoort, ook christendemocraten in, de, in het parlement komen, wel, dat leidt uiteindelijk tot zijn val. Het is Bernard zelf die de eer aan zichzelf houdt en zijn ontslag indient in maart 1894. En dat is een, een destabiliserende gebeurtenis en niet in de laatste plaats voor de man die hem daar gezet heeft en die op hem rekent, de koning zelf. Die verbaasd is en die eh, ontregeld is door het feit dat hij zijn belangrijkste, zijn trouwste politieke bondgenootschap in rook ziet opgaan.
0: Cher Sta me toe u mijn eerlijke verbazing uit te drukken over het feit dat u mij niet geroepen heeft om samen met u voorafgaand aan de drastische beslissing onder oogenschouw te nemen die u samen met uw collega's genomen hebt. Ik heb haar vernomen uit de Zwitserse krant. Zeer vroeg in de ochtend vertrek ik meteen naar Brussel met de Italiaans-Zwitserse spoorweg en ik zal thuis aankomen in de nacht van donderdag op vrijdag.
1: En hij voegt de, de daad bij het woord. Hè. De vorst keert onmiddellijk naar Brussel terug... ...roept de kabinetsraad samen te paleizen... ...en, en ja, hij trekt alle registers open. Hè. Voornamelijk de emotionele registers. Want wat, wat roept hij daar in volle ministerraad uh, tegen Bernard. Ik werp me aan uw voeten... ...opdat u zich naar mijn wensen zou schikken, Leopold II kun je het je voorstellen, zich op de grond zou werpen. We willen het niet zien. Uh, ja, Bernhard is daar gevoelig voor. Sieren, mijn eer en waardigheid. Als politicus staan op het spel, antwoordt hij. Ik kan, ik kan uw wens niet inwilligen, zegt hij. Ik kan mijn eigen overtuiging niet met voeten treden. Ze zijn al oud en onwrikbaar. En één voor één gaat Leopold dan al die ministers van dat kabinet Bernard vragen van... wat, wat vind jij ervan, wat moet er gebeuren? Ja, elkeen zal zeggen dat, dat ze Bernard begrijpen. Ja, wat had je gedacht? En dan ja, een lange, lange stilte aan die tafel, aan die vergadertafel. En het is minister de Burde die noteert... hoe de koning zijn emoties de vrije loop laat.
4: De koning zag erg bleek... Zijn hoofd zakte naar beneden en tranen stroomden over zijn gelaat, want hij kon zijn gevoelens niet langer verbergen. Verschillende minuten lang zagen we hem wenen. Iedereen aan de tafel werd bevangen door emotie. Ook meneer Beenaert zag lijkbleek. Diep onder de indruk wendde hij zich tot de koning. Sire. Ik vind geen woorden om u mijn verdriet uit te drukken... over de emoties die de koning voelt door mijn toedoen. Ja, en het is uh, Leopold die het laatste
1: woord heeft. Hè. Uh, en hij, ja, de man die toch al lang regeert en wat meegemaakt heeft. Ja, een, een huid als een olifant heeft. Ja, toch merk je, is dat nu echt of gespeeld? Dat, ik denk dat het echt was, wanneer hij zegt...
0: Ik schaam me niet om in het bijzijn van mijn ministers tranen te laten. De raad zal mijn ontroering begrijpen, aangezien ze deze deelt. Ze is spontaan. En ik weet niet hoezeer ik mijn dank moet betuigen voor de diensten... die de heer Bernaard in de afgelopen jaren heeft betoond aan zijn land en zijn koning.
1: Maar natuurlijk... Uh... Politici en een vorst en uh, dat soort gezelschap, daar is emotie, heeft emotie niet het laatste woord, maar altijd, altijd de politiek, de politieke berekening. En het is toch wel knap wat uh, August Beernaarde en wat waarschijnlijk zijn laatste persoonlijke notitie uh, is geweest als uh, politieke vriend van Leopold II, wat hij enkele weken later schrijft. Op 12 mei 1894 heb gezegd aan de koning dat de komst van de socialisten in de Kamer voor hem een goede zaak is. Ze zijn minder gevaarlijk binnen dan buiten. Ze zullen het instrument worden van zijn toenemende macht. Met het stijgen van de jaren bij Leopold II naderen we natuurlijk ook de fin de siècle, het magische jaar 1900. En wat voor een tijd is dat? Wel, het is een tijd die gekenmerkt wordt door zeer paradoxale fenomenen, ook in België. Je hebt aan de ene kant heb je een, een versnelde vooruitgang, een uitvindingen langs alle kanten, een, een uitbundig levensgenot ook, vergeet niet, het is toch al in dat Europa zo geteisterd door oorlogen, het is toch al een paar decennia niet meer bewolkt door oorlogsdreigingen. En, en dat, ja, dat, dat leidt tot een, niet tot een ondergangsgevoel, maar veel eer, en vooral met de eeuwwisseling zelf dan, veel eer tot een, tot een uitbundigheid en tot een, tot een levensvreugde. En wie daar natuurlijk ook uh, zijn pad in vindt of in zoekt. Uh, ik heb zijn foto hier voor mij liggen. Het is uh, de man met, uh, met de lange grijze baard. Hij ziet er nog zeer kranig uit. Een foto uit 1895. Uh, die, die snorren, die bakkenbaren, die zijn trouwens nog donker grijs zo. Antraciet grijs. De rest, dat is zo. Uh, maar nog niet die, die lange witte baard. Maar dat betekent dat zijn, uh, uh, ja, dat zijn lichamelijke gesteldheid, uh, dat hij nog altijd ja, bijzonder goed is. In, welke, in welk tijdgevricht gaat hij zijn voetsporen nu trekken? Het is natuurlijk ...natuurlijk in die magische periode die we kennen als de Belle Epoque. En ja, uh, Belle Epoque, niet voor iedereen, voor de elite, laat ons dat nooit vergeten. Uh, laat ons nooit vergeten dat in de schaduw van uh, de Zonnekoning... ...dat daar uh, natuurlijk ook uh, uh, op het platteland diepe armoede heerste ...en dat er in de schaduw van Leopold II en de ondertussen iets gedemocratiseerde welvaart, dat er daar natuurlijk ook uh, uh, ja, uh, sprake is nog altijd van een, van een achterlijkheid en van een, van een armoede, inderdaad, die, die we ons vandaag de dag... En we spreken over tja, wat, een eeuw geleden en, en, nog een paar, en, en nog een paar jaar, maar, maar die we ons niet meer kunnen voorstellen in dit, uh, in dit land. Maar u heeft vorige week al uh, voldoende... Laat ons zeggen, ontzetting moeten verteren met ons verhaal over Congo. Ik wil het niet meer opnieuw doen, dus we gaan toch meer die frivole kant opzoeken. Het, het is niet alleen technologie en, en, en architectuur en staal en beton en zo. Nee, het is natuurlijk ook zinneprikkelende deftigheid, moeten we zeggen. Frivole ...zedelijkheid, uh, dat paradox... Uh, ...het zie je ook in de kleding natuurlijk, hè? Die, 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 die paradox aan de ene kant zijn dat... Ja, je, ziet, ...je ziet overal die, die veruitwendiging van het vrouwelijke... Ik heb het altijd over die sociale bovenlaag natuurlijk, hè, niet vergeten, maar, maar veel ondergoed, veel onderjapponnen, lange bovenrokken uh, met hemden en blouses en kanten kraagjes en met korsetten en zo verder. Maar, maar, maar en, en dat moet dan, in, in theorie moet dat dan allemaal zedelijkheid uitbeelden, maar... Maar als je dan de, ja, uh, de reacties ziet van, van vele mannen uh, op al die pelerines en handschoentjes en moffetjes en uitzinnig bewerkte hoedjes en zijde kousen en vooral korte laartjes, ja dan moet dat toch ook zeer zinnenprikkelend geweest zijn, een paradox. En dat is, dat is die periode van, van uh, de Belle époque. zeker en vast een periode waarin er veel gereisd wordt ook. Veel gereisd en uh, waar gaat de reis naartoe uh, als het Leopold? betreft, zeer graag meer en meer naar Frankrijk, naar, uh, naar Parijs. Hij moet daar zijn voor zaken, hij moet daar zijn natuurlijk om de internationale politiek uh, voor het voetlicht te brengen en zijn belangen in Congo en dergelijke meer. Waar gaat hij bijvoorbeeld graag naartoe? Uh, wel, het is iemand waar hij goed mee kan stellen, dus het Franse staatshoofd Félix Feuert. Nu, uh, zeggen, die, die Felix Ford, dat was op zijn minst een even grote, uh, hoe gaan we dat beleefd zeggen, levensgenieter, ga ik zeggen. Levensgenieter als Leopold II, uh, want die uh, uh, ja, die kent er wat van, hoor. Vier jaar na die ontmoeting ergens in, in 1895 met Leopold II, gaat zijn hart van die Franse president het begeven, letterlijk, op het moment suprême, in de armen van zijn minares Marguerite Stein. Heil. Wel of ze over die Marguerite veel gesproken hebben met elkaar in het Elysée, of over de minaressen van, uh, van Leopold II, uh, ik weet het niet. Maar dat hij minaressen heeft gehad, dat mogen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel stellen. Ja, het zijn scènes uh, die, uh, die je soms nog eens in een, in een goede ouderwetse film ziet. Hè. Uh, uh, verfijnde creaturen met parasolletjes die dan, die dan uh, ja, van, van top tot teen bedekt zijn natuurlijk, dat is zo. Hè. Maar, maar tegelijkertijd, die uh, verfijnde codetaal der verboden vruchten kennen. Hè. Het wapperen van een zakdoekje, het kijken... Van achter een waaiertje te tonen van een stukje van de hooghakte bottines, die allemaal zo zelden te zien zijn dat ze elke man in staat van genade brengen hè? wanneer een, een vrouw hem daar is een, een, een glimp van gunt. Hè? Dus ik denk dat wij ons nogal eens vergissen in de, in de zogenaamde Puritans mentaliteit van, van die tijd. Nu, waar we ons niet kunnen in vergissen, is in het feit dat, dat het hoofdpersonage van heel dit verhaal, Leopold II, dat die uh, dat hier wel pap van lust te horen. Hij gaat, uh, ik heb daar straks al gezegd, in het Elysée en dan eten en, uh, en bij de eerste minister en zo president. Maar dan, uh, ja, op verlakte muiltjes en in kostuum trekken we naar de, ja, naar de elitaire Parijse feestclubs uit die tijd. De Maximes, de folie bergère, de Comédie Française. Uh, ja, men giet daar champagne in gedecolteerde lijfjes, kunt u zich voorstellen. Men zou voor minder natuurlijk het bloed uh, voelen van stromen. En wat gebeurt er dan als je het bloed uh, feller voelt stromen? Wel, dan wil je al wel eens in verleiding komen door een of andere... Ja, niet zomaar een vrouw, hè? niet zomaar. Een Ik ga ze zelfs geen prostituees noemen. Dat zijn de Mondijnes. Dat zijn de, de dames die zich niet voor één gat laten vangen. Die wel, uh, laten we zeggen, een, een soort prijskaartje hebben. In maar dat gaat dus niet over een paar briefjes van honderd francs, dat gaat, over, uh, dat gaat over na, na een paar keer, dat gaat over een villa of dat, dat, dat soort dingen. Maar dat zijn ook niet de eerste. De beste. En men noemt ze in die tijd, in, het, in de, de volle zwier van de Bellepok. Krijgen die vrouwen, en dat zijn er, dat zijn er ook geen honderden, hè. dat zijn er een, een, een ja, je, je kan ze waarschijnlijk op je twee handen tellen, maar hun naam zegt natuurlijk heel veel. Men noemt ze in, uh, ja, zoals de Fransen dat kunnen, hè, vol poëzie en ook duidelijkheid noemt men ze. Les grandes horizontales. Jawel, het gaat om Liane de Pougy, het, euh, euh, het gaat om Emiliel Dalençon, het gaat om. Cleo de Merode, een, een vrouw waar Gustav Klimt bijvoorbeeld... en de schrijver uh, Peter Altenberg... helemaal het noorden van verliezen. Ik denk het zuiden en het westen en het oosten trouwens ook. Ze zijn daar helemaal dol van. En die dames, die, ja, die, die laten zich natuurlijk niet in met personages zoals u en ik. Enfin, ik zal voor mezelf spreken misschien. Maar, 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 maar wel met, inderdaad met de koningen, de presidenten van deze van deze wereld, hoe dat allemaal precies ging, we weten het niet, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld toch wel dit uh, het, het, is, het is in de opera, uh, Opera Garnier natuurlijk, die prachtige opera in Parijs. Waar, uh, waar Leopold, uh, die overigens een broodje dood had aan de opera en alles wat muziek was, interesseerde hem niet. Dus hij komt voor iets anders en hij komt, uh, hij komt om eens rond te kijken, waarschijnlijk. En hij, hij, hij staat daar plotseling oog in oog met die Cleo, de megode, die later bij hoog en bij laag alles zal ontkennen. Uh, maar. Uh, ja, het, het, het leidt geen enkele twijfel dat ze daar toch wel, dat ze daar meer dan in mekaars ogen hebben gekeken. En dat gaat ertoe leiden, u, u hoort het ook al een beetje aan de, de sonoriteit van die ik voornaam, Cleo, Cleo de Merode. Als dat bekend geraakt, en dat, dat duurt nooit lang in Frankrijk natuurlijk, hè, dat zulke dingen bekend, als dat bekend geraakt... Dan, uh, ja, dan wordt uh, Leopold uh, ook bedacht met een koosnaampje in de Franse pers. Het wordt Cleopold. Het laat zich natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen uh, dat al die verhalen uh, want het, het gaat niet alleen over Clio de Merode, maar ook over vele andere dames. Of dat allemaal waar is en hoe ver en zo verder. Vast staat dat hij wel een appartementje had, ergens nogal verscholen. Uh, in La Rue des Lots, in, uh, in Parijs. Uh, onze verbeelding slaat natuurlijk meteen op hol, maar zeker en vast. Die van de pers uit die tijd. En het, het is natuurlijk... Ja, ja, die broodschijvers, je kunt je er wel iets bij, bij inbeelden. Het is te mooi om te laten liggen. Die, die kop van die Leopold, die al zo ja, uh, besproken, omstreden is, die, uh, die natuurlijk zich leent tot allerlei karikaturen en dergelijke meer. Je ja, het is te mooi om waar te zijn. Het, is natuurlijk, het doet de persen draaien en de, en de lades vol lopen van die kranten. En dat komt dus tot ja, dat, dat schuinmarcheren van Leopold. Dat is dus vaste kost hè, in, die, in die bladen, karikaturen, liedjes zelfs. Scènes uit theaterrevues. die uh, de koning en Cleo in innige samenhorigheid verbonden uh, voor het voetlicht ...brengen allerlei fantasierijke uh, seksverhalen natuurlijk. En moet u weten dat ondertussen die Cleo later zal bij hoog en bij laag zweren... Ik heb hem één keer ontmoet. Één keer ontmoet uh, en, en hij ook. Hij zegt dan, ik heb haar, ik heb haar gezien, maar enfin, wat men daarover vertelt... ...dat is allemaal veel flatterender voor mij dan voor juffrouw de Merode. Dat, dat is het enige wat hij daarop te zeggen heeft. Maar nee, men gaat hem openbaar uh, benoemen een beetje afbranden toch ook wel als Kleopold uh, en dat gaat dus dat gaat jaren door dat gaat door tot tot lang na 1900 als hij die Cleo de merode al in geen jaren meer heeft gezien of gesproken... dan nog altijd meent men hem opgemerkt te hebben... aan de azurenkust met haar en zo verder. Dat gaat maar doen. Het verkoopt, het verkoopt goed. Hè. Champagne drinken bij Maxims. Uh, feestend in een treinwagon. Opcruisen samen op een schip. Het, het wordt allemaal geschreven, en, uh, maar nooit gefotografeerd. Eigenaardig genoeg. Uh, nooit bewezen, nooit door geloofwaardige ooggetuigen... Uh, uh, Bestatigd. Uh, in elk geval is dat voor de reputatie van de koning zeer schadelijk. Uh, ik heb het in een eerdere aflevering al gezegd. Als hij op het einde van zijn leven en net na 1900 begint dat, hè, dat, de, de, de neergang, als hij in die periode uh, wordt werkelijk door sommige uh, delen van de Belgische publieke opinie wordt uitgesproken het is misschien een hard woord. Uh, gemeden en ja, toch, wel, ja, toch wel met een negatieve connotatie wordt bekeken. dan heeft dat eigenlijk veel, veel minder te maken met de, de wantoestanden in Congo. maar vooral met de gepercipieerde. Immoraliteit van de monarch. Een monarchie die, die voor het katholicisme moet staan, die voor de, voor de absolute zedigheid en zo verder en, en het perfecte familieleven en dergelijke. En dat neemt men hem vooral kwalijk. En het moet, moet gezegd, hij heeft ook heel weinig gedaan. Hij heeft, hij heeft dat nu niet en publiek allemaal gedaan, zeker was niet. Maar hij heeft ook heel weinig gedaan om het tegen te spreken of om, of om, om zich te verstoppen. Dat, dat, zo zat hij niet in elkaar. Hè. Na een tijdje, en we gaan dat nog bespreken natuurlijk, en na een tijdje is dat van als ze mij niet moeten hebben uh, en hoe ik leef en met wie ik leef, want hij zal natuurlijk niet van de ene minares naar de andere blijven hupperen, het zal uiteindelijk één vrouw worden. Uh, wel, als die in het gedrang begint te komen en, en werkelijk in problemen komt, uh, het, het onleefbaar wordt gemaakt voor, die, voor dat meisje, wel, dan zal hij gewoon zeggen, wel, als het zo zit, dan zijn we weg dan zijn we hier weg. Jawel, en hij zal... En, en het gaat nog altijd niet om politieke. Het gaat nog altijd niet om internationale uh, grote conflicten. Nee, nee. Het gaat om zijn privéleven en om alles wat daar... Rondhangt. En we moeten zeggen: onze eigen pers, want het is niet alleen altijd de Fransen en de Engelsen, hoor, maar onze eigen pers maakt zich daar ook bijzonder verdienstelijk in, natuurlijk. Uh, de Vooruit bijvoorbeeld, uh, de Vooruit uh, het verkoopt altijd goed als je over Leopold kan schrijven en ze weten dat hij, uh, of ze denken te weten dat hij naar de onafhankelijkheidsfeesten in Gent komt voor de, voor de, de 75e verjaardag. en dan wordt er onmiddellijk gezegd, de oude loper is op komst en met een vette knipoog vraagt de krant zich dan af of de schone Cleo de Merode hem zou vergezellen, een vrouw waar hij al in jaren niet meer heeft mee gesproken. Dat soort artikels, dat, dat, dat komt niet goed aan bij de gewone man. Ik, ook, ook niet bij de middenklasse en dergelijke. Uh, ja, in de verbeelding van de toenmalige Belg, de doorsnee Belg, onder de kerktoren opgegroeid, nietwaar, uh, is, 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 ja, dat is een kwestie van zedelijk fatsoen allemaal. Hè. De koninklijke familie, dat is de rots in de branding. En uh, vorsten, ja, dat zijn een soort van... Dat, moet, ja, dat, is, dat zijn seksloze wezens bijna. Hè. Copuleren, dat dient, voor, uh, dat dient niet voor de pret, niet waar. Dat dient voor het, uh, voor het verderzetten van de dynastie. Dan mogen ze het doen. Dat is zo'n beetje de, de mentaliteit. Ja, dat is niet helemaal uh, waar de, de verwachtingen waaraan uh, iemand als Leopold uh, voldoet. Uh, je kunt je ook afvragen... Uh, je, je moet alles in die tijdsgeest zien, maar dan moeten we hem zelf ook natuurlijk daarop beoordelen, als je dan toch koning bent en je zit in zo'n tijd, in zo'n moraliteit ook, had hij dan niet moeten beseffen dat de eerste levensvoorwaarde bijna voor, in die tijd voor elke monarchie morele respectabiliteit was. Ja, hij had dat moeten voorzien, maar wat doet hij in de plaats... Wel, hij laat zich eens goed gaan. Uh, en hij moet natuurlijk niet altijd naar Parijs afzakken, niet waar? Om, uh, hey, als hij de lente in zijn hoofd... Heeft, dat, dat zou nogal wat geweest zijn. Stel je voor, hij zou na de trein moeten genomen hebben. Nee, nee, zijn, uh, zijn plekken heeft hij ook in Brussel en in Laken. Uh, zijn tweede slaapkamer bijvoorbeeld, die ligt in de Koninklijke Serres, in het Palmenpaviljoen. Uh, een vrij beperkt appartementje waar hij trouwens, als hij in latere jaren, op het einde van zijn leven, toch nog eens in, in België is, dat is heel veel weg, dan, dan zal hij niet in het paleis of in Laken in het kasteel, maar in dat betrekkelijk, heel bescheiden palmenpaviljoen eh, logeren. Trouwens ook bereikbaar via een, een soort geheime gang. Je kunt vanuit de kelders van het kasteel, of toen tenminste, in dat sterrencomplex, zonder dat iemand u kan zien. Uh, trouwens, als daar door kamerknechten en dergelijke vrouwelijke gasten uh, naartoe worden gebracht. Dan is dat natuurlijk niet via de kasteelpoort van Laken, maar via een achterdeurtje. En dat deurtje kunnen we nog altijd zien. En waar bevindt zich dat? Wel onder de rotspartij die uh, de Japanse toren Graag. Tegenwoordig razende de auto's daar voorbij. Dus probeer dat vooral niet van uw auto te, uit te, te, te zoeken. Want dan gaat het schroot zich daar op stapelen uh, Op die baan langs het uh, muurtje van Laken. Maar het is de moeite om die, uh, die Japanse toren... Want daar zal niet alleen naar de, ja, naar de, de tekeningen... ...en de, de Japanse schilderijen gekeken zijn. Ik kan het mij voorstellen. Maar ook schuin tegenover het paleis. En, en, en eigenlijk zo net ten zuiden van... Uh, ...het Academienpaleis. Daar, daar heb je de stallen, de koninklijke stallen... ...tussen dus de, de Naamse straat en het Troonplein. Wel, pal daarboven bevonden zich de, de kantoren van de Congo-vrijstaat. Maar eh, daarachter, daarachter lag naar het schijnt een, ook een knusappartementje. Ook weer natuurlijk via allerlei slinkse wegen te bereiken. Dus ik kan me ook al voorstellen dat hij daar niet alleen kwam om te slapen... Um, en goh, als het allemaal waar is wat sommige van, van zijn lijfknechten, van zijn kameniers en zo uh, vertellen. Ja, het moet een man met een geweldig appetijt geweest zijn. Uh, en, en een appetijt dat niet zo makkelijk uh, te, te, te lenigen was. Want hoe doe je dat? Je, je kunt toch niet... ...altijd naar de opera Garnier gaan... ...om daar een, uh, ja, een, een interessant contact uh, te hebben. Uh, als, u, als uw behoeften uh, uh, onuitspreekbaar zijn... Ja, dan, ...dan moet dat toch iets discreter gebeuren. En weet u wat een van zijn, van zijn knechten uh, op papier heeft gesteld? Wel, het is eigenlijk uh, het volgende. Het is, uh, het is dat zijn baas Leopold... ...dat hij regelmatig zoekertjes liet plaatsen. Jawel, zoekertjes bijvoorbeeld in Le Soir, en dan stond daar, vieux monsieur, verfijnd, wenst kennismaking met winkeljuffrouw of arbeidster, 20 tot 22 jaar, zeer mooi, goed gebouwd en in goede gezondheid. Wel, is dat waar? Want eh, ik heb... Ik, het, het, is, het is een leuk verhaal, maar in de archieven van de zwaar heb ik er persoonlijk niks over teruggevonden, dus het kan net zo goed een verzinsel zijn, maar... Eh, het wordt af en toe toch wel, wel wat bevestigd hoor, hier en daar. Want vreemde winkeljuffrouw of arbeidster. Ja, hij heeft ook gevraagd op een zeker moment aan. Diezelfde knecht, ja, zeg al die bourgeoises die hier altijd binnenkomen. En hij uh, een beetje gehad met die Demimondaines, met hun geslepen sociale vaardigheden en hun extravagante levensstijl. Nee, nee, ik moet echte vrouwen hebben. Hè? Stevige schepsels uit de fabriek moest hij hebben. Ja, ze mochten zelfs liefst eigenlijk... Je moet dat kunnen bewijzen natuurlijk. Dus hun nageltjes mochten wat vuil zijn. En het moet, het moet allemaal wat, wat echter zijn, wat authentieker zijn. En zo'n lijfknecht, die beschrijft dat dan. Die zegt dan, ja, hoe, hoe moet ik dat nu? Waar moet ik nu zo iemand vinden? Het is een schelmenroman natuurlijk, waar we hier naar aan het kijken zijn. Die, die, die trekt zich die de haren uit het hoofd om de, om de baas plezier te doen. En hij gaat dus uiteindelijk een demi toch maar aanspreken, die dan gevraagd wordt om haar kanten broekjes en kraagjes en haar lippenstift en crème en zo voor één keer achterwege te laten en zich te. ...zich te vermommen, stel je voor, als een handschoenwerkster... ...dus eigenlijk een, 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 ja, een arbeidster. Hè. En ze krijgt drie dagen, uh, zegt die man, om zich in die rol in te leven. En ja, hoe dat afgelopen is, dat, uh, dat weten we niet helemaal... ...maar hij moet in elk geval niet ontevreden geweest zijn, de, de, de besteller. Hè. Maar, uh, maar dan, zeg, dan een paar dagen later... Uh, ...loopt Leopold in stender rond... ...aan de renbaan, de Wellington-renbaan... Ren ...en hij kijkt daar wat rond... En, 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 ...en wie ziet hij plotseling... ...wie kijkt hij daar plotseling in de ogen, zeg... ...het is toch wel de handschoenwerkster... ...die van de vuile nagels... ...jawel... Alleen had ze nu een mondijn kapsel met een vroefroef. Ze droeg een dure hoed met veren en haar volle buste zat gegoten in een pikant roze fluwelen mantelpakje. Hij was toch wel betrogen zeker. Ze wisselen gauw een blik van herkenning uit en elk gaat snel zijn eigen weg.